0: Heute unterhalte ich mich mit Christina Lange von der Metro Digital über Agilität, Experimente und das wirklich spannende Thema Poker. Mit Poker oder Prioritized OKRs beschreibt Christina einen sehr interessanten Anwendungsfall für OKRs, nämlich OKRs als Vereinbarungs- und Verhandlungsinstrument. Diese Folge solltest du dir unbedingt anhören, wenn du mehr über Experimente wissen willst, den Übergang zu einer Produktorganisation und die Nutzung von OKRs in dem Zusammenspiel mit anspruchsvollen Geschäftspartnern. Übrigens, ich kann gar nicht oft genug darauf hinweisen. Christina Lange, Marc Lamberts und viele andere haben ihren Ansatz für eine moderne Arbeitsweise in einem Handbuch auf dem Blog von Metro Digital zusammengefasst. Und dieses Handbuch erinnert mich persönlich an den Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Also, keine Panik, schau da gerne mal rein. Jetzt genug der Vorrede, los geht's mit Christina und dem Thema OKR in der Produktentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen Christina. Bevor wir einsteigen, stell dich doch kurz gerne einmal vor. Wer bist du, was machst du und was treibt dich eigentlich an?
1: Vielen lieben Dank, André. Also, schön, dass ich hier sein darf. Und wir sind, wir haben uns ja quasi virtuell kennengelernt. Und das äh, finde ich erstmal sehr, sehr schön, dass was möglich ist und dass das dann in einem äh, dieser Gespräche dann auch endet. Beziehungsweise ist ja ein Element, ähm, was wir hoffentlich auch noch weiter in Interaktion treten werden. Ja, wer bin ich? Ich bin Christina. Ich bin äh, ja seit 13 Jahren im Bereich so Change, äh, Transformation unterwegs und habe mein Herz an der Agilität vor knapp sieben Jahren verloren und bin seit sechs Jahren jetzt bei der Metro, erst bei Metro Deutschland, jetzt bei der Metro Digital und das ist quasi so der technische Herzschlag der Metro, die Metro als Großhändler, vor allem wahrscheinlich den Restaurantbesitzern und Gewerbetreibenden, ein ja, bekannter Begriff. Und zwar als, aktuell als Product Coach unterwegs. Das ist nochmal so ein bisschen ein speziellerer Blick, den wir auch fördern wollen, um eine Produktorganisation zu werden. Wir sprechen ja heute auch über das Thema Organisationsentwicklung und ich glaube, da passt es ganz gut zusammen. Ja, was treibt mich so an? Ähm, ich glaube, die Veränderung zieht sich so als roter Faden durch äh, mein Leben durch. Und ich habe einfach Spaß daran, Menschen zu helfen, äh, durch den Fluss zu gehen. Da gibt es dieses schöne Zitat. Ich habe das von äh, Simon Wortley kennengelernt. Ich glaube, es ist von irgendjemand, äh, irgendjemand anderem. Er hat es auch nur aufgeschnappt. Aber es so ist ein bisschen dieses Crossing the River by Feeling mhm. the Stones. Und ah, das ja. ist mein, mein persönlicher äh, Antrieb, ähm, da Menschen einfach in kleinen Schritten äh, durch die Veränderung durchzubegleiten.
0: Das ist wunderbar, also ähm, erstmal ganz danke, äh, herzlichen Dank für dein, äh, den Einblick. Sieben Jahre <lacht> Agilität, da hast du einiges erlebt, ähm, dann steigen wir doch mal bei dem Begriff Agilität ein. Was, äh, was verstehst du eigentlich, Christina, unter Agilität oder äh, was sind für dich so Punkte, äh, die diesen Begriff ein Stück mit Leben füllen?
1: So, das Buzzword ein bisschen zu entmystifizieren. Das ist immer eine schwierige Frage, gleich die härteste Frage zu Beginn. Ähm, ja, für mich für mich heißt ähm, Agilität, also eher agil sein, für mich ist es eher ein, ein Adjektiv, mit dem ich da unterwegs bin und eine Beschreibung dessen, wie ich bin, wie ich handle und wie ich mit der den Herausforderungen in der Welt umgehe. Also wie richte ich mich und mein Handeln auf... Ähm, Kundenbedürfnisse aus und wie bin ich in der Lage, so im Inspect and Adapt-Modus, also tatsächlich hineinzufühlen in eine Situation, zu gucken, was passiert da, Probleme zu verstehen und dann aber auch äh, mein Verhalten dementsprechend anzupassen. Und äh, das sind wahrscheinlich die nächsten Buzzwords, die da reinkommen, aber das ist zumindest das, was ich äh, für mich so identifiziert habe und wie ich versuche, auch äh, mein Leben außerhalb der 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 Firma so zu leben. Für mich ist es eher wirklich eine, eine Einstellung, ähm, wie wir auf die Welt reagieren. Und äh, da bin ich froh, dass ich da bei der Metro Digital einen Heimathafen gefunden habe, äh, in dem ich das dann auch ähm, weiterleben kann und beibringen kann, anderen oder mit auf diese Reise nehmen kann.
0: Ähm, also eine Haltungsfrage, mit Sicherheit keine Methodenfrage, aber eine Haltungsfrage. Ähm, ich weiß nicht, vor, vor, vor ein oder zwei Jahren ähm, war der Begriff agiles Mindset ein wichtiger Begriff, dann, dann ging das so ein bisschen in Verruf, ähm, weil, man, weil ja auch zu Recht gesagt wird, das ist eine Haltung, an der kann man selbst für sich gut und gerne arbeiten, aber das ist schwierig, diese Haltung ähm, vielleicht einzufordern, ähm, Jetzt begebe ich mich hier gerade auf sehr dünnes Glatteis, merke ich <lacht> jetzt gerade. Aber es äh, äh, hat halt beide Seiten. Ne? Dass, äh, die eine Seite, also für mich hat die zwei Seiten. Die eine Seite ist, wie geht es mir dabei? Äh, 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 wie fühle ich mich dabei? Und ich kann von meiner Seite aus sagen, das ist auch wirklich ein, ein kontinuierlicher Weg, Agilität als Adjektiv auch zu leben. Ähm, ich bin so ein bisschen an dem Punkt, wo ich sage, das ist für mich aber auch okay, wenn das nicht jeder so sieht. Das ist so, so das, was mir gerade durch den Kopf geht, vielleicht. Ja, ist das ein Punkt, wo ich mal schauen muss, ob der drin bleibt im Podcast. Ja.
1: Ja, und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ja, also für ne. mich ist letzten Endes ist es ein Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen. Also wenn quasi die, die Tools und die Praktiken sehr, sehr sichtbar sind. Also ich habe äh, die, die durchaus ähm, etwas spitz gemeinte Frage in der Veranstaltung von einem Betriebsrat bekommen. So hier, äh, Agilität heißt doch nur post schubsen von A nach B. Ach ja, und genau das ist das, was du siehst aber da steckt eben noch mehr dahinter und dieses Spannungsfeld dann eben auch sichtbar zu machen. Und für die einen ist es halt schon irgendwie agil zu sein und Burset an die Wand zu kleben und für andere steckt es mehr dahinter. Aber ich möchte eigentlich gar keine Bewertung mit reinnehmen, sondern die Menschen dort abholen, wo sie sind und versuchen ihnen mit denen quasi Themen auch zu helfen, die sie gerade umtreiben und da kann eben die ein oder andere agile Praktik, das ein oder andere agile Framework hilfreich sein. Wir stellen aber bei uns auch fest in der Metro Digital- es gibt auch Themenfelder, da macht Agilität keinen Sinn. Ja, wenn ich weiß, was am Ende rauskommen soll und wie ich das anstelle, dann ist auch ein äh, wasserfallartiger Ansatz als im klassischen äh, Projektmanagement völlig in Ordnung. Und das ähm, finde ich persönlich sehr, sehr gut, da auch auf eine Organisation drauf zu schauen, nicht als hier ähm, kann prinzip über alles drüber zu schütten und ihr müsst jetzt alle agil sein, sondern Probleme angucken und dann schauen, was könnte da hilfreich sein und immer so ein bisschen ein Ohr an der Organisation zu haben und das, so versuchen wir quasi bei der Metro Digital auch damit ähm, umzugehen. Wenn ich jetzt von mir spreche, dann bin es jetzt ja nur nicht, nicht ich, sondern äh, wir haben auch noch quasi Kolleginnen und Kollegen, ähm, die eine ähnliche Rolle haben wie ich und äh, aber auch ganz, ganz Ganz viele, die vielleicht als Product Owner oder als UX Professional bei uns angestellt sind, als Ingenieur. Und genau dieses agile Mindset oder das, was sie unter Agilität verstehen, auch leben und ähm, auch unterrichten, coachen, in die Welt tragen. Also es ist nicht immer an eine jeweilige Rolle bei uns gebunden.
0: Ihr seid eine... Gruppe von Menschen, die genau dieses Thema Agilität jetzt bei der Metro äh, Digital äh, voranbringen. Du hast eben gesagt, äh, du bist als Product Coach unterwegs, da ist ja auch eine Botschaft drin in der Rolle, die du ja auch mhm. eben genannt hattest, stärker Produktorientierung zu bekommen. Daher äh, biege ich mal weiter. Äh, es ist ja nicht Sinn, äh, bei der Metro Digital Agilität um der Agilität wegen zu machen, sondern es gibt ja ein Grund dazu, warum ihr euch auf den Weg gemacht habt. Was sind denn Themenfelder, die euch bei der Metro Digital dazu bewegt haben, genau das zu tun, was du jetzt tust? Ne? Also Coaching zu betreiben, zu unterstützen, zu reflektieren, Inspect and Adapt zu machen. Was waren die Gründe, warum beschäftigt sich Metro Digital mit agiler Arbeit?
1: Ja, da kann ich jetzt meine persönliche Sichtweise reingeben, weil ich natürlich jetzt nicht bei jeder Entscheidung ähm, dabei war, aber die Gründe sind liegen, glaube ich, auf der Hand, weil das deckungsgleich ist auch zu vielen anderen großen traditionellen Unternehmen. Das heißt, die, der Wettbewerb ist nicht mehr so klar im Rückspiegel sichtbar, wie es vielleicht früher war, sondern von links und rechts kann jederzeit ein Startup oder ein anderes Unternehmen auf einmal auch in ein Geschäftsfeld eintreten, dessen wir uns jetzt bisher noch gar nicht bewusst sind, dass da vielleicht ein Wettbewerber links oder rechts auch auftauchen kann. Also ich glaube, das sind so ganz allgemein einfach Themen, mit dem jedes Unternehmen aktuell sich auseinandersetzen muss und in Zukunft noch viel stärker auseinandersetzen wird. Und da bieten uns natürlich agile Methoden und die Frameworks dahinter und das Mindset, über das wir jetzt ja schon gesprochen haben, sicherlich die Möglichkeit, da schneller darauf zu reagieren also mit der Unsicherheit auch umzugehen und das andere ist natürlich, Technologie spielt eine sehr, sehr große Rolle und wenn wir uns anschauen, wie auch erfolgreiche Technologieunternehmen arbeiten und deswegen sagen wir für uns auch, die Metro Digital ist eine Produktorganisation oder dort wollen wir hin, damit wir noch viel stärker unsere tatsächlichen Tätigkeiten an den Kundenbedürfnissen, also sprich denjenigen, die bei uns dann bei der Metro kaufen, auch daran ausrichten und dann kommen so ganz viele unterschiedliche ähm, Aspekte da rein es kann dann sein, ähm, cross Produktteams, es kann aber auch das Thema OKR sein, was wir nochmal als ein Element ähm, auch haben um das möglich zu machen und um die Eigenverantwortung zu stärken und ähm, Experimente, also so ein Experimental Mindset reinzubringen in die Organisation, also ganz ganz viele kleine Veränderungsbausteine die dann hoffentlich dazu führen, dass wir ähm, ja, Sch Schritt halten können mit unseren Ansprüchen und aber auch so auf einmal Produkte auf den Markt bringen, also vor allem digitale Produkte oder unsere Großmärkte und äh, Belieferungsservice so unterstützen, äh, dass sie ein erfolgreiches Business machen können.
0: Und wenn ich jetzt ganz von außen drauf schaue, ich habe ja ähm überhaupt keine Insichten wie du oder ich kenne tatsächlich auch äh, natürlich kenne ich Metro äh, ist es ja bekannt aber ich habe wenig Einblick in die Branche aber wenn du sagst Mensch wir wollen eine Produktorganisation aufbauen dann denke ich mir Moment ihr seid doch äh, ihr seid doch so etwas wie eine Produktorganisation vielleicht wenn du Lust hast ähm, ähm, stechen wir da doch mal rein was äh, ist der Unterschied zu einer Produktorganisation oder was ist, woran machst du das fest, dass ihr dort stärker hinein wollt, als ihr es bisher wart?
1: Also nehmen wir mal so den klassischen IT-Dienstleister. Es gibt einen Mensch, eine Gruppe von Menschen, die erstellt einen Anforderungskatalog und reicht diesen rüber an eine Firma X und dann wird das quasi programmiert. Das hat früher dann zwei, drei, vier, fünf Jahre gedauert und am Ende hat man im schlechtesten Fall festgestellt, es passt nicht mehr zu dem, was wir eigentlich jetzt brauchen. Also so ein bisschen die Anfänge der Agilität. Und wenn wir denn das jetzt weiterspinnen, dann geht es nicht mehr darum, dass uns irgendjemand, also die tatsächlichen Anforderungen davor gibt oder diese über den Zaun wirft und dann gucken wir, was passiert, sondern wir versuchen viel stärker mit unseren quasi Partnern im Business, das sind davon sprechen wir meistens mit unseren Länderorganisationen, Vertriebsgesellschaften in einem gemeinsamen Schulterschluss schauen und erörtern und rausfinden, was die Kunden eigentlich brauchen. Also, dass wir quasi als jetzt äh, mal so Taskforce zusammen äh, hier auf äh, als Trüffelschwein unterwegs sind und ein Gefühl dafür kriegen, was sind denn eigentlich die aktuellen Probleme und Bedürfnisse unserer Kunden, die ordentlich äh, recherchieren, viel testen, kurze Feedback-Loops drin haben, ähm, auch früh mit Dingen rausgehen, dieser klassische Begriff irgendwie MVP, Minimum Viable Product, äh, dann ja auch her oder ist für uns auch ein Thema und dann versuchen wir eben viel, viel schneller ein digitales Produkt zu entwickeln, was unseren Kunden dann äh, hilft. Ja. Also das kann, das kann unsere Metro-App sein, das kann aber auch für unsere internen äh, quasi Nutzer in den Großmärkten sein, dass wir da ein vernünftiges äh, Lagerverwaltungssystem haben oder ähm, auch quasi interne. Anwendungen dann so aufsetzen, dass sie wirklich den größtmöglichen nutzen. Also so Value in Use ist da so ein bisschen so das Stichwort ähm, bringen. Ja, aber du hattest so am Anfang gesagt, so ja, ihr seid doch eine Produktorganisation, wenn man so von außen drauf guckt. Und das ist tatsächlich manchmal auch so ein Thema, ähm, wenn man dann so tief drin ist, äh, wo man sich selber ertappt und wieder an der Nase packt und sagt so, ja, natürlich, wir sind aus Sicht ähm, unserer auch internen Kunden Sprechen wir über Produkte, das sind dann Gurken und äh, T-Shirts oder äh, Fleisch, aber das meinen wir ja nicht, wenn wir über ähm, quasi eine Produktorganisation sprechen, sondern für uns sind es die, die digitalen Produkte und Dienstleistungen, die wir entwickeln.
0: Es geht also um digitale Produkte, vielleicht Services für Mitarbeiter, für die mhm. Geschäftspartner, für Kunden, um Prozesse. Ja, es ist jetzt ein Buzzword, aber am Ende geht es vielleicht auch einfach darum, ähm, zu digitalisieren, äh, äh, zu verbinden, äh, Logistik einfacher zu machen, Abrechnung einfacher zu machen, äh, Kataloge zu digitalisieren, was auch immer. Ähm, ein weiteres Feld äh, ist das ja an Themen. Also digitale Dienstleistungen, die auch kontinuierlich erbracht und, und qualitativ weiter erarbeitet. Äh, ähm, erweitert werden, anzubieten. Das so habe ich jetzt gerade ein, mhm. ein Stück weit verstanden und das ist ein Riesenfeld. Und ähm, ja, das da jetzt verstehe ich, oh, und ich hoffe auch die Hörerinnen und Hörer ein, ein wenig, die Rolle der Metro Digital. Und ähm, einen Punkt hattest du gerade noch benannt, da würde ich gerne noch ganz kurz drauf blicken, bevor wir in das Thema OKR springen. Du hast gesagt mhm. Experimente. Das hört sich ja erstmal merkwürdig an, wissenschaftlich an. Ich, ich denke jetzt gerade an den politischen Raum. Das ist jetzt natürlich 50 Jahre her, Konrad Adenauer. Keine Experimente. In einer Zeit hoher Unsicherheit, hoher äh, gefühlter Veränderung und Dynamik wirkt ja das sehr beruhigend. Es ist jetzt keine politische Aussage der Armin Laschet. Wir nehmen das jetzt gerade im Wahlkampfzeiten aus, deswegen bewegt mich das, hat gesagt, wir brauchen Experten und keine Experimente. Also der Begriff Experimente hat manchmal etwas äh, Risikobehaftes das, mhm. aus äh, Entscheidersicht. Ja. Deswegen prüft man ja gerne, äh, macht man ja Risikomanagement, deswegen macht man ja äh, Entscheidungsvorlagen, deswegen macht man ja Vorprojekte, um das Risiko von Fehlentscheidungen möglichst zu senken. Da kommst du an und sagst, hey, ich übertreibe jetzt mal, warum experimentieren wir nicht mehr? Vielleicht hm. mal deine Sicht auf das Thema.
1: Da sprich doch mal zu unserer quasi letzten Frage zurück, so das Thema Produktorganisation. Da haben wir ja so drei Kreise. Das eine ist so der, der Wunsch. Äh, gibt es überhaupt irgendwie ein Kundenbedürfnis, ein ähm, quasi... Bedürfnis, dass da überhaupt in irgendeine Richtung was passiert. Dann haben wir so den nächsten Kreis, äh, ist es technisch überhaupt möglich, was der Kunde sich wünscht oder was er brauchen könnte und dann der dritte Kreis, ist es überhaupt mit unserem Business vereinbar? So also, mhm. ist it viable? Also ist es lebensfähig und passt es da dazu? Und äh, in diesen drei Kreisen bewegen wir uns, wenn wir beim Thema Produktmanagement unterwegs sind. Mhm. Und die, das Grundtenor ist, wir wollen bei allem, was wir tun, versuchen, das Risiko zu minimieren dass wir Dinge tun, die einen größtmöglichen ähm, Wert haben für die Organisation, aber durch kleine, feine Schritte und dann eben in Experimenten genau dieses Risiko minimiert. Deshalb ist mein Aufruf, Ey, wir müssen eher noch mehr experimentieren als zu wenig, weil gerade in Zeiten von Unsicherheit können wir noch so viel Zeit mit äh, Planung äh, verbringen und ähm, gucken, was wir da irgendwie sonst auch alles für Daten zu Genüge ziehen können. Das wird uns nicht helfen, sondern wir müssen gucken, dass wir trotzdem auch so also im Feld unsere äh, ersten Schritte machen und ähm, dann eben das in Experimenten machen. Das heißt für uns jetzt nicht, wenn wir das angehen, also wir haben einmal beim Thema quasi in den Produkten versuchen wir äh, die Experimentier- fähigkeit zu stärken und aber auch die häufigkeit zu erhöhen das heißt die teams gucken sich daten an sie formulieren hypothesen um ihre annahmen rum sie überlegen sich wie kann ich das validieren in die eine oder in die andere richtung und dann haben sie ein ergebnis mit dem sie weiterarbeiten können also sehr sehr stark hypothesen getrieben eher eine art hypothesen backlog zu haben und um dann zu gucken was kann ich da in kleinen experimenten machen dann lerne ich wieder was dann kann ich das skalieren und so ist quasi unser ansatz mhm. und das machen wir in Produktteams und äh, hoffentlich auch noch mehr in der Zukunft und Gleiches ist aber auch ähm, quasi ein Thema, wo wir sagen, lass uns da auch in einem, auf einem Organisationskontext ja. eigentlich den gleichen Ansatz machen, zu sagen, hey, wenn wir etwas beobachten, ein Problem, eine, wir haben eine Vermutung, was in unserer Organisation gerade vielleicht nicht ganz so rund läuft. Also ein Beispiel mit ähm, ein ganz, ganz einfaches ähm, ist, okay, durch Corona und durch unsere verstärkte virtuelle Zusammenarbeit gibt es mehr Meetings. Und wir haben immer mehr Meetings, die eng aufeinander folgen. Und was können ja. wir da jetzt machen? Jetzt können wir da ein Team von Experten in irgendeinen Raum schicken, die sich wie wild was überlegen, uns da recherchieren oder wir schauen uns quasi Daten an oder machen eine kurze Erhebung, formulieren eine Hypothese und validieren die dann. Testen mit ein, zwei Teams, äh, zum Beispiel mal, wie ist es denn, wenn wir Meetings nur noch 20 Minuten stattfinden lassen, statt einer halben Stunde, dass wir zehn Minuten Übergangszeit haben. Oder äh, man führt Meeting-freie Slots ein. Also jetzt ganz wirklich sehr pragmatische, kleine Experimente, aber dann auch gar nicht lang quasi, jetzt äh, warten und äh, überlegen, ähm, was man da noch alles für Risiken machen könnte oder was wir das alles sehen oder müssen wir das jetzt irgendwie noch größer denken, sondern versuchen, in einem ganz, ganz kleinen Rahmen die Dinge auszuprobieren, aber mit einem sehr, ähm, ja, schon ein bisschen einen wissenschaftlichen Ansatz, aber jetzt nicht äh, übertrieben, also wir machen da jetzt keine Doktorarbeit draus, aber einen strukturierten Ansatz, dann ein Experiment machen, die Ergebnisse mit der Organisation teilen und dann gibt es wieder den Impuls für neue Learnings.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel, finde ich, mit der gestiegenen mietigen Häufigkeit und auch dem Stress durch die, durch die sehr starke Virtualisierung, die ja Corona jetzt gebracht hat. Und da kann ich mir das lebhaft vorstellen, wie das funktioniert, dass man also wirklich sagt, okay, ich mache eine Hypothese, versuche mal mit ein oder zwei Teams diese auszuprobieren, muss jetzt nicht jeder erstmal mitmachen, schaue dann auf die Daten und leite daraus dann Folgeschritte ab. Hört sich ja logisch an. Mir gefällt auch die Idee des Hypothesen-Backlogs, also wirklich zu sagen, hm. lasst uns mal die Hypothesen auch sammeln, priorisieren und dann einfach auch ja, ich sag mal abarbeiten. Ähm, klingt alles gut? Warum machen wir das nicht alle so? <lacht> das war jetzt ein bisschen eine dumme Frage, aber äh, hört sich da irgendwie vernünftig an. Tja,
1: gute, gute Frage. <lacht> Frage ich mich <lacht> manchmal auch. Nein, ich habe ganz ehrlich aus eigenem Erleben das ist ja eine eine Verhaltensänderung und auch eine Änderung im Denken und im Anpacken von Aufgaben. Und vor allem dann, wenn, also ich spreche jetzt mal nur für mich, vor allem dann, wenn, wenn der Druck steigt, wenn mein Backlog eh schon voll ist, ja. dann tue ich mich persönlich schwer, neue Dinge dann noch da äh, ja. quasi reinzupacken und dann auszuprobieren, weil bei jeder neuen Sache, die ich lerne und die ich versuche mir anzueignen, dauert es erstmal vielleicht länger ja. als das, was ich ähm, dann vielleicht schon in meinem gewohnten Rhythmus oder in meinen Ritualen dann noch abarbeiten kann. Also es braucht es braucht echt ähm, mehr ja Geduld am Anfang auch und ja. äh, man muss ja auch ehrlich sein, nicht jedes Experiment ist äh, eine Erfolgsgeschichte.
0: Absolut nicht, sonst dann ja, wären das, das ja keine Experimente.
1: Genau, und das gehört auch dazu. Aber <lacht> ja, es ist auch nicht so leicht, wenn man das erste irgendwie ein, zwei Experiment, wo man am Anfang mhm. dachte, also man könnte ja auch sagen, ein Experiment ist auch eine Wette, die wir validieren. Ja. Und es gibt halt Wetten, ähm, da bin ich mir am Anfang relativ sicher, auch wenn es mal ein eigener Laden wäre, komm, hm, mache ich, skaliere ich vielleicht schon mal ein bisschen größer. Dann gibt es vielleicht aber auch ein äh, kleineres Experiment und dann stelle ich am Ende fest so, hoch. zum Glück habe ich kein echtes Geld gewettet, weil meine ja. äh, Intuition lag da falsch. Bei anderen Dingen lag sie vielleicht aber auch richtig. Und jetzt versuchen wir ja nicht nur mit Intuition zu arbeiten, sondern äh, unser Grundverständnis bei Metro Digital ist auch wirklich äh, sehr, sehr datengetrieben unterwegs zu sein. Ja. Also ja, es gibt auch äh, das sogenannte Bauchgefühl, aber es ist einfach extrem wichtig, die Daten, die man hat und die man erhebt, auch wirklich zu nutzen und damit zu arbeiten. Und da bieten uns natürlich Experimente, wie auch OKR, ähm, ein guter, einen guten, quasi eine gute Absprungbasis, hm. um das dann auch in die Teams dann reinzubringen. Und ja, das ist also so summa summarum für mich äh, die Quintessenz, äh, warum äh, Experimentieren einfach klingt, aber in der Praxis manchmal dann gar nicht so einfach zu implementieren ist. Ja. Aber ich kann es nur empfehlen. Also für mich ist es wirklich ein, ein Weg, der sich wunderbar mit ähm, Agilität, auch mit ähm, quasi agiler Organisationsentwicklung, wenn man so sagen möchte, äh, vereinbaren lässt. Und da kriegt man, kriegt man gut Themen angestoßen.
0: Ich glaube, ähm, das hast du gerade auch gesagt, Christina, ich glaube, ein Vorbehalt bei den Experimenten, neben diesen äh, neben der falschen Interpretation, wir machen jetzt hier mal äh, lustige Experimente und gucken mal, wo es knallt. Ein Vorbehalt ist, scheint ja einfach teuer zu sein. Ja, ich muss einen Daten auswerten, ich muss das Experiment durchführen. Äh, nicht jedes Experiment ist erfolgreich und das wirkt so langsam. Dagegen, ich übertreibe jetzt mal äh, das Bauchgefühl, ich bin total, auch als Führungskraft total davon überzeugt, ist genau der richtige Weg. Ich haue jetzt auf den Tisch, das machen wir jetzt. Basta wirkt ungleich schneller. Und ähm, das finde ich jetzt auch nochmal ein inter interessanter Gedanke. Ist dieses Basta, wir machen das jetzt, oder die, die, die äh, 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 Entscheidung tatsächlich schneller und nachhaltiger als die datengetriebenen Experimente. Das finde ich, hm. das nehme ich einfach für mich mal mit. Äh, das finde ich inter interessant, mal darüber. Ähm, nachzudenken. Ich glaube, das Experiment gewinnt auf lange Sicht, auch wenn es zu Beginn äh, erstmal mühseliger mhm. zu sein scheint. Und es ist natürlich scheint. auch die
1: Frage der Mitarbeitenden im Unternehmen. Also sind diese bereit, auch ähm, quasi der Chef sagt, und wir exekutieren es, das mitzumachen, wenn sie vielleicht nicht den den Purpose, ja. den Sinn und Zweck, äh, das tatsächliche Warum dahinter verstanden haben. Also es ist ja auch eine Form der Einbindung der der Mitarbeitenden ähm, über ein Experiment, ja. eine Form von ja, Beteiligung in der in der Veränderung. Also deswegen... Wenn man Mitarbeiter hat, die sagen, jo, mache ich einfach, dann kann das vielleicht schneller sein. Wenn man das aber auch als äh, quasi Veränderungsprojekt sieht und den Menschen mitnimmt, dann würde ich tendenziell eher auf das Experiment gehen. Und ganz ehrlich, ein, ein Mini-Learning ja. von mir ist, zu einem Experiment kann man schlecht Nein sagen. Weil es ist der ganz, ganz kleiner ja. Schritt. Ja. Und ich hatte am Anfang gesagt, so crossing the river by feeling the stones. Wir probieren uns langsam aus, aber wir bewegen uns zumindest gemeinsam in eine Richtung. Und was bringt es mir, wenn die Führungskraft über den äh, Fluss springt und von der anderen Seite winkt und sagt, und jetzt macht ihr das alle, ihr springt jetzt auch hinterher. Und die Leute stehen dann da und sagen, ja, ja ich würde ja, ja gerne, aber ich traue mich nicht, ich will nicht. Dann weiß ich nicht, ob das wirklich schneller ist.
0: Genau. Ja, es ist gefühlt schneller, weil ich habe da vielleicht, es hat auch ganz viel mit Emotionen zu tun. Die Experimente haben, also das, was du ja sagst, ist, es tut erstmal nicht weh. Ich kann kleine Dinge ausprobieren und ich habe nachher eine andere Form der Validierung. Wir haben das ausprobiert und hier sind die Daten. Das hat auch, glaube ich, nochmal eine andere Qualität, wenn man, dass man dann sagt, okay, das scheint der richtige Ansatz zu sein. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Sehr schön. Ich, wir, wir sind jetzt ja schon eine halbe Stunde im Dialog, also schauen wir mal in das Thema OKR rein. Äh, ich bin auf das Thema OKR gestoßen, als ich dieses wunderbare Metro Digital mhm. Handbook so also habe ich das noch in Erinnerung, auf eurer Webseite gesehen habe, wo ihr ähm, die wesentlichen Ideen, die ihr für eure, äh, eure Arbeit äh, entwickelt habt, äh, ganz frei zugänglich gemacht habt. Und da stand der Begriff POKR. Und ich steige einfach damit ein, was sind POKR und ja erzähl mal was darüber und was... Das, das, das ich mich selbst. Was sind POKR und was, welche Rolle haben OKRs bei der Metro Digital Stand Also heute? Wir fangen mal mit einem kurzen Werbespot so. für
1: unser Handbook an. Was jetzt, also Da stehen zwar die Namen Marc Lamberts und Christina Lange, aber wir sind quasi diejenigen, die es verschriftlicht haben, die guten Ideen, die bei uns in der Organisation unterwegs sind. Und deswegen ein ganz großer Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Und natürlich besonders an Marc hier, einer meiner äh, tollsten, die to einer der tollsten Menschen, die ich je so im beruflichen Kontext kennengelernt habe. Also auf diesem Weg, Marc. Ich habe schon so viel von dir gelernt und freue mich noch auf alles, das kommt. Ja, und zum Thema ähm, OKR oder wie es bei uns äh, intern auch heißt, äh, Prioritized OKR. Und dann gesprochen Poker, weil es einfach cooler klingt. Ich glaube, das hat sich äh, brennt sich besser ja, im Kopf ein. Cool. Ähm, genau, das ist bei uns quasi unsere ja. Form, wie wir ähm, OKR für uns angepasst haben, was ich persönlich äh, für sehr sehr gut halte, dass wir das getan haben, weil ich OKR nicht als eins der Framework halte oder ich bin persönlich, hatte ich am Anfang schon gesagt, eh keine Freundin von so dogmatischen Ansätzen und freue mich immer, wenn nicht nur Menschen, sondern auch Organisationen als Systeme dieses Gerät zwischen den zwei Ohren verwenden und überlegen, wie passiert, wie passt es dann zu uns und so kam dann Prioritized OKR oder eben POCA raus und das ist gerade unser Weg, wie wir es machen. Und äh, ich hoffe, der wird sich auch über die, die, die Zukunft oder die nächsten Jahre dann auch weiterentwickeln. Ähm, wie machen wir OKRs und warum kam das P dazu? Also wir haben ähm, aktuell einen Sechs-Monats-Zyklus, ähm, machen das mit äh, 1000 Menschen bei der Metro Digital. Also all unsere Produktteams, aber auch äh, HR, Finance. Also nicht alle der quasi Supportfunktion, aber wirklich eigentlich ein, ein sehr, sehr großer Teil der Nitro Digital, organisiert sich seit knapp vier Jahren oder ähm, steuert sich seit knapp vier Jahren über ähm, OKAs. Jetzt sind wir aber, einleitend hatte ich ja gesagt, zu so der technische Herzschlag der Metro ähm, und damit einen Zahnrad ähm, im Metro-Universum. Das heißt, wir bekommen von 24 Ländergesellschaften, von äh, zum Beispiel unserer Mutter der Metro AG, äh, ganz, ganz viel Ideen, Probleme, Bedürfnisse über den Zaun geworfen. Und die können wir jetzt alle gleichzeitig quasi bearbeiten, die dann in unsere Teams kommen. Oder wir ähm, priorisieren die nochmal einmal quasi im halben Jahr durch. Und deswegen haben wir unsere, äh, vor allem unsere Stakeholder, also sprich die Landesgesellschaft und die Metro AG, in diesen Prozess mit eingeschlossen. Obwohl die selbst jetzt nicht für alle ähm, OKRs machen. Ähm, aber sie sind quasi Teil unseres Prozesses und damit auch Teil quasi unserer ähm, Veränderung die wir auch in die gesamte Metro damit hinaustragen. Nämlich sehr, sehr stark einfach damit äh, wegzukommen, davon, dass wir ähm, Anforderungen bekommen. Also ich sage mal so ganz hart, äh, hier macht den Button blau und nicht äh, gelb. Ja, also das, sind so, das ist so wirklich überspitztes Beispiel. Äh, davon sind wir zum Glück schon weg. Aber es ist ein, es ist ja auch eine Arbeit. In, vom, vom Zielzustand her zu denken. Das kriegen vielleicht viele noch hin, ein Objective zu formulieren, ja. wo irgendwie ein Kunde drin ist, ein Wert drin ist, ein Zielzustand beschrieben drin ist. Und äh, dann wird es aber schon manchmal ich das dann in ordentliche q Results runter zu definieren. Und,
0: ähm, ich mache kurz -hmm. mal eine Pause ähm, für mich, weil das ja relativ... Also euer Use Case für OKA ist die Zusammenarbeit in der Produktentwicklung mit euren Partnern. Die Idee dabei ist es, die Zusammenarbeit weg vom Klein-Klein zu heben auf ein größeres Niveau. Lieber Partner, wer jetzt auch immer das ist, wo wollen wir in sechs Monaten vom Ergebnis her landen in unserer Zusammenarbeit? Mhm. Ist das so genau. richtig?
1: Und wie wollen ist wir das, das messen? So?
0: Und die sitzen... Genau. Und wie wollen wir das messen, dass wir auch da angekommen sind? Und ihr handelt sozusagen über diese P Poker, die Poker? Ja. Ich muss das auch noch mal. Poker, Einfach. Die Spiel, Poker aus. <lacht> Poker, ja. Über die Pokers aus. Ähm, wie die Zusammenarbeit aussehen soll in den sechsten, nächsten sechs Monaten. Und schafft damit auch möglicherweise, oder das ist eine Hoffnung, die ihr vielleicht damit verbindet, einen Schutzfall gegenüber dem Kleinen-Kleinen, aber jetzt müssen wir das machen und ja, das machen und jetzt das wichtig oder das andere. Ja, also der kontinuierlichen Umpriorisierung. Ähm, obwohl, jetzt habe ich selbst angefangen zu interpretieren. Das ist ja überhaupt nicht richtig. <lacht> ähm, aber erzähl du mal, das ist besser. Welche Probleme erschlagt ihr damit, die vorher da waren?
1: Ja, aber es ist natürlich schon, ne, die Zusammenfassung äh, würde ich erstmal nicken dazu. Also ja, OKRs oder unsere Prioritized OKRs sind ein Kommunikations- und Verhandlungsinstrument und eben nicht nur in unserer internen Organisation. Also ich wünsche mir ja von jedem Team, ähm, wenn da eine, ein Problem, eine Anforderung um die Ecke kommt, dass sie zwei Dinge tun. Erstens ist, passt es zu unserem bisherigen ähm, OKR-Set, also zahlt das darauf ein. Und wenn nicht, dann sich die Frage zu stellen, okay, steckt da drin trotzdem eine Chance? Ist das was, wo wir trotzdem darauf reagieren müssen? Mhm. Und wenn nein, dann aber auch zu sagen, nein. Also da durchaus offen zu sein, das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier... Ähm, quasi die, die Blümchen am, äh, am Wegrand, die eine gute Chance darstellen könnten, mhm. die ich einfach mitnehmen. Aber es sollte schon ein Kommunikations- und Verhandlungsinstrument sein, um zu sagen, So, hey, okay, darauf haben wir uns doch jetzt geeinigt. Ähm, ist euch das nach wie vor wichtig? Und warum kommt jetzt das andere Ding um die Ecke? Und dadurch kriegen wir einfach einen äh, regulären ja, Feedback- und ähm, Erarbeitungsprozess. Wir haben halt. ja. ja. Und es ähm, sind eben in einem guten Austausch. Ich glaube, das ist eigentlich so der der, der Kern oder der die Hoffnung, die für mich auch darin besteht, dass also wir haben ja sehr viele ja. Ganz unterschiedliche Organisationseinheiten und natürlich läuft es in der einen besser als in der anderen, aber wir wollen ja wirklich diesen gemeinsamen Schulterschluss hinkriegen, dass wir also als äh, hier die Digitaleinheit und unsere äh, Vertriebsgesellschaften, unsere Businesspartner, dass wir im Schulterstoß was für den Kunden tun. Und deswegen auch immer regelmäßig in diesen Gesprächen sind. Jetzt haben wir diesen quasi diesen sechsmonatigen Zyklus, aber ja trotzdem auch über die Check ins, die wir regelmäßig machen, diesen Kontakt, wo wir dann auch justieren mhm. können.
0: Und die Pokers werden gemeinsam mit äh, den Verhandlungspartnern erarbeitet. Der Check in findet ja auch gemeinsam statt.
1: Ja, das ist jetzt so auch genau eins der äh, Experimente, wo wir auch gucken, ja. wie kriegen wir das besser hin? Also es gab natürlich auch eine Zeit, da wurden dann am Anfang äh, Objectives vereinbart und dann ist da nicht mhm. viel passiert, also in jetzt in Form mhm. von Zusammenarbeit. Ähm, und das versuchen wir jetzt auch wieder zu forcieren. Also wie kriegen wir das, äh, kriegen wir das hin, dass die tatsächlich auch dann bei den Check-ins dabei sind? Das läuft mittlerweile sehr, sehr gut, uns dann entdeckt man halt auch wieder so im inspect und adapt modus wo hängt wo nicht, wo müssen wir äh,
0: justieren Wenn ich jetzt mal mit einem kritischen Blick darauf schaue, na, du hattest ja eingangs erwäh äh, erwähnt, ein Grund für das Thema agile Transformation der Metro Digital ist ja auch, wendiger zu werden, schneller zu werden. Äh, mhm. Wie kann, kann das mit das sechs Monaten denn funktionieren? Mit sechs Monatsplanungen <lacht> Ich erinnere mich an, an, an Altprojekte, wo also Requirements mühsam festgezurrt wurden und alle haben geschworen, daran ändert sich nichts mehr. Wie kann das denn zusammenpassen eigentlich?
1: Ja, ich glaube, wir müssen, äh, da gibt es dann noch andere Elemente, die versuchen, das abzufangen. Ähm, OKR ist für uns ja keine Planung im Sinne eines Projektplans, dass wir dort die äh, jetzt äh, das runterbrechen auf quasi Arbeitsebene und dann sagen, hier hast du dann eine äh, Epic, die da rausputzt oder Initiative, die dann für die nächsten sechs Monate geplant ist. Das machen wir nicht, aber wir sagen zumindest, die Ziele und wie wir sie messen, die legen wir für ein halbes Jahr fest. Wir haben dann alle drei Monate, das nennt sich bei uns ein sogenanntes mhm. Work Breakdown Meeting, wo wir dann nochmal für bestimmte Einheiten nochmal eine quasi so eine Art Abhängigkeit und Alignment-Meeting haben. Da stellen die sich nochmal vor, okay, was haben wir denn jetzt nochmal konkret geplant auf, unseren, auf der Basis unserer OKRs? Wie passt das alles? zusammen wie könnte da so eine ganz, ganz grobe Roadmap aussehen und wer ist von wem abhängig, dass wir das dann auch früh transparent machen. Und in der Kombination funktioniert das eigentlich ganz gut. Also zweimal im Jahr stellen die sich im Alignment ihre OKAs vor, die werden dann quasi verhandelt und äh, dann geht man mit einem gemeinsamen, wie es immer so schön heißt, Commitment raus und trotzdem machen wir alle drei Monate nochmal eine äh, Quartalsplanung und schauen in diesen jeweiligen äh, Wertströmen, Worauf, was gibt es da noch für Dinge zu beachten und dann haben wir ja auch nochmal quasi über die Check-ins die Möglichkeit, die Dinge transparent zu machen und ich persönlich bin auch eine sehr große Freundin, äh, das ganze Thema OKR und äh, andere agile Frameworks, wie jetzt äh, Scrum oder Kanban, auch die Meetings ja. zu verheiraten, also in, in, in meinem Produktteam, in meinem letzten, da haben wir zum Beispiel immer den OKR-Check-in zu Beginn des äh, Sprint-Plannings gemacht, das hat für uns gepasst, da äh, haben wir äh, quasi auch vor ähm, Planungsebene gestartet, dann geguckt, okay, was können wir denn, wo haben wir denn einen Fortschritt zu vermelden, haben das eingetragen und da sind tolle Fragen rausgekloppt dann auch, weil wenn das Team dann sieht, hey, das sind nochmal unsere OKR-Sets und äh, hier hat sich was getan, aber im anderen nichts, dann ist es auch die Möglichkeit, dem äh, Product Owner zu sagen, so, warum nehmen wir jetzt nicht noch die und die Story rein, die du jetzt gar nicht reinproduziert hast, wenn wir doch hier eigentlich auch noch Fortschritt ja. machen wollen und das sind dann auch wieder schöne Verhandlungsmechanismen, die über OKR Schaffen
0: auch ein Stück weit mehr Klarheit in dem, was man gemeinsam miteinander will. Ich finde find die Idee gut, auf der jeweiligen Ebene, egal was man da für Prozesse verwendet, einfach mit dem OKR zu beginnen, sich klar zu machen, wo steht man, welche Ziele sind verabredet und werden verfolgt um die dann mit den jeweiligen anderen Instrumenten, die zur Verfügung stehen, dann einfach ein Stück weit mit Leben zu füllen. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, Christina, das ist sehr spannend. Äh, danke für diesen Einblick. Danke auch für diese ähm, interessante Sicht, äh, also diesen Anwendungsfall, den ihr äh, für OKR ähm, gefunden habt. Ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und Hörer spannend, äh, darauf zu schauen, die in ähnlicher äh, in ähnlichen Serviceeinheiten oder Produkteinheiten stehen. Ähm, ich biege kurz oder ich, ich versuche mal, den Bogen jetzt zu schließen. Dieses Handbuch, an dem ja ganz viele gearbeitet haben, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes äh, verlinken, weil da steht ja unglaublich mehr drin, als das, was wir jetzt in dem in unserem Gespräch ähm, thematisieren konnten. Also es ist aus meiner Sicht eine tolle Fundgrube, kann ich wirklich jedem empfehlen, da reinzuschauen. Zum Abschluss, Christina, vielleicht ist das ähm, too much, aber wenn du magst, drei Tipps, vielleicht auch ein Stück weit angesiedelt an eure Pockers für interessierte Menschen, die das gerade gehört haben. Was kann man, was sollte man beachten, wie kann man sich vielleicht dem Thema nähen, näher, nähern oder was... Was hast du für Erfahrungen, die du gerne teilen möchtest? Kann auch nur ein Tipp sein. Es müssen keine drei sein.
1: Oh, gut. Ich habe eher wahrscheinlich ich noch mehr. Tipp ich muss nicht <schenken. lacht> Nein, also wenn es zum, zum, zum Thema OKR würde ich sagen, so ähm, einfach anfangen, einfach machen, das auch als Experiment sehen und im Kleinen ausprobieren. Punkt 2, OKR ist für mich ein Kommunikations- und Verhandlungsinstrument. Und es ist, ich würde nie OKR nur des OKR-Willens machen. So, Wir brauchen Ziele, deswegen machen wir jetzt OKR. Ja, okay, äh, auch Ziele und Messen und das ist alles super, aber ich würde es immer sehen als quasi Kommunikations- und Verhandlungsinstrument und dafür hat es einen sehr, sehr großen Wert. Ähm, und den dritten Tipp, den ich noch mitgeben würde, ist wahrscheinlich so eher so ein, so ein, so ein allgemeiner. Ich hatte mal den Eindruck, dass wir so äh, Rahmenwerke dann ja. auch zu dogmatisch sehen. Also das ist vielleicht das ist meine Sicht auf die Dinge, aber gerade in diesem Inspect-and-Adapt-Modus würde ich mir wünschen, dass wir das nehmen und für uns weiterentwickeln und für uns... Äh, einfach passend machen. Und da kann ich jede Organisation, jede Einzelperson nur ermutigen, das äh, zu tun. Also da einen pragmatischen Ansatz für sich zu finden und Dinge dann auch äh, voranzutreiben. Und ganz ehrlich, ich freue mich da immer über Austausch. Also ihr findet mich auch äh, hier, liebe Hörerinnen und Hörer, auf LinkedIn. Äh, schreibt mich einfach an, vernetzt euch. Ich habe da äh, sehr große Freude daran, mich auch einfach auszutauschen und zu gucken, wie machen es auch andere. Man hat ja auch selber äh, blinde Flecken. Und die gilt es dann auch immer wieder im Inspect und Adapt modus auch selber zu. Ganz machen.
0: herzlichen Dank für die drei Tipps. Ähm, mir gefallen alle drei Tipps super. Ich finde diesen Hinweis auf OKRs als Kommunikation- und Verhandlungsinstrument ganz, ganz wertvoll und wichtig. Das ist auch etwas, was ich ausdrücklich teile. OKRs sind eine Form der Kommunikation oder kommunizieren machen Kommunikation ein Stück weit einfacher. Und ich finde es auch absolut richtig, Rahmenwerke als das zu sehen, was sie sind. Sie sind erstmal eine oft idealtypische Beschreibung. Und ja, es ist Aufgabe von jedem, da zu schauen, was passt für uns und wie kann man es anpassen. Und ähm, das kann ich auch nur bestätigen. Ich, ich, ich sehe das übrigens bei allen Rahmenwerken so. Auch bei den Produktrahmenwerken wie Scrum und, und Co. Toll. LinkedIn werde ich auf jeden Fall verlinken. Und ermuntern dich, also hast du ja auch gerade hier getan, werde ich aber im beiliegenden Blogpost auch nochmal darauf hinweisen. Vernetzt euch gerne mit Christina. Und ich sag danke, danke dafür, dass du heute bei mir warst.
1: Danke dir und auf ganz bald.
0: Auf ganz bald, bis dahin. Tschüss. Tschüss.